0: 你应该喜欢看动画，我猜。猜两位应该喜欢看动画，可以可以。那你有你有看过《霍的移动城堡》？有有有,有,有。你知道其实有两集吗、啊？你知道第二集叫什么？
1: 不知道
0: 。知道叫《霍的两栋城堡》。<笑>好，这个可以可以可以。可以,可以,對可以开始。不好意思，不好意思。對<笑><好><笑>没问题。大家好，欢迎收听大《大学问问
2: 问
1: 》，从梦想发芽聊到职业生涯。从专业角度聊到生活
2: 态度，只要你是大学生，一定要听《大学问》。大学问，大学生的“大
1: 哉问”。Hello， 欢迎回来，《大学问》大学生的“大哉问” Hello, 問災問。我是主持人查理，我是主持人韦恩。大学是个崭新的起点，除了课业，还有许多活动、组织和竞赛等着我们去探索。因此，《大学问》在十一月特别邀请了投
2: 入和创办校外组织的来宾。让大学生们突破自我，飞出校园的框架。那今天我们就来欢迎 Lead for Taiwan 的创办人陈孝燕 Alan 来为我们介绍吧。
1: 耶、yeah. ，Hello
2: Hello， 我是陈孝燕，可以叫我 Alan。那
0: 我现在是 Lead for Taiwan 的共同执行长，之前是在 NYU 读历史跟经济，但是没有毕业，现在休学，然后也在波士尼亚的世界联合学院读书。And Alan， 我就很好奇啊 ，Live for t a 是什么样的一个组织？其实我们在做的事情是跟我们国外的伙伴，可能来自于剑桥大学的团队，我们一起设计不同的课程，像是批判性思考、系统思考等。然后我们招募台湾的大学生，培训他们，再送他们到高中去带相关的课程。我们基本上是希望让全台湾的学生都可以有系统性的思辨课。那台湾学生可以在教育上有不同的
1: 体验。那我很好奇的是 ，Live for Taiwan 成立的契机是什么？你为什么要选择成立这样的一个组织
0: ？开始做 Live for Taiwan， 其实是因为之前在台湾读书的时候很挣扎，在体制内我不知道为什么要背这么多东西，考这么多试，所以其实我没有很喜欢读书。那后来是很幸运，在高中的时候拿到奖学金出国，到了这个世界两个学院，后来去 NYU， 看到了西方博雅教育。对于学生能力上的训练，不是这么多的背诵，所以我希望可以将国外的这种开放式、讨论式、互动式的教育体验带回来台湾，让台湾学生也有这样子的机会。所以你们在
2: 定义上的话，应该算是一个新创或者是 NGO 这块，对吧
0: ？是、sure, ，我们是一个 NGO， 我们是
2: 登立于政府的台湾领导未来协会，是社团法人。嗯 OK， s u r e 因为其实查理，我有看到一个趋势，就是目前越来越多的大学生就是有在投入新创或者是 NGO 这一块。那我想请 Alan 这边哎、欸，稍微给一点建议吧，就是如何去筹措或者说运营一个新创 NGO？ 你觉得？就最一开始的资金来源，其实现在越来越多学校
0: 、大学端，或是可能有一些基金会，他们会提供学生不同的这种草创基金，鼓励学生去参与社会活动，或是发起一个自己的计划。我觉得最直接一开始可能是从这种学校单位还有基金会着手
1: 会比较直接跟有效率。那像你们自己是怎么去行销你们的品牌？
0: 基本上，我觉得对行销这件事情，我们在做的事情就是将我们的课程让更多的老师还有学生看到。因为我相信，其实，在台湾做教育有一件优势，就是大部分人会认同说台湾的教育需要改革，但是怎么改有很多不同的想法。那我觉得，呃，可能我自己的一些相关经验，刚好给了我一个优势，是，呃，说我可以跟大家说，我们带回了可能西方这种博雅教育、哲学教育、思辨教育。所以当我们在跟学校端接洽的时候，其实学校是很支持我们，也很认同我们在做的事情。那跟高中生这里的话，其实学生也是希望能有不一样、非填鸭式的体验。那对大学生而言，他们对于很多课外培力、软实力、能力上的培养。现在有越来越多学生是希望可以在课外加强这一部分
2: 。OK， sure。其实刚刚听下来，感觉 Alan， 你是想要进入体制内去做一些改变，对不对？那你是如何？因为毕竟如果是牵扯到体制内的话，应该是跟公部门会有一些关系的。那我就蛮好奇，你怎么去跟公部门进行沟通合作，然后才有办法进入体制内去做改变
0: ？像我们比较幸运的是，刚好在108课纲的浪潮下，现在学校有更多的弹性空间，去带学生做不同的体验。那我们就是用这个方式，首先先进入到公家学校 ，Right？ 像我们现在有跟北一女啦、松山高中、万方高中、金面女中等等的学校合作，我们将我们的讲师送到他们学校去带刚刚前面提到的课程。那像我们这个暑假也有跟科技部合作，举办了一场未来社会与领导力培训营，也是希望说让学生在学校以外。可能在寒暑假的时间，也有机会接受这种比较密集的培训跟不同的体验式、互动式的课程
1: 。对，我觉得 Alan 刚刚提到很重要的点，就是说很多人会觉得台湾的教育要被改变，而且其实，在体制内，我们的政府也是很有诚意的，就是要透过课纲等等的改变，去改变我们教育的体制。那刚好 Lever 台湾就搭上这个浪潮，我们可以进入体制内去做改变。那其实我很好奇的是，你们的团队成员到底是长什么样？他们来自何方？对，为什么？这些人可以有办法去教这些所谓的西方的思辨课程 ，Right？ 所
0: 以这个其实很有趣，是我们的团队可以分成行政团队、顾问跟讲师。那我们的行政团队基本上现在除了我跟我的主要的共同创办人佑良以外，我们所有人其实都是我们以前的学生，就是上过我们的课程、受过我们训练的学生。那我觉得刚刚这个问题最主要的可能是在说，我们有什么能力可以做到这件事情？我觉得蛮幸运的是，呃，我们在顾问这个部分有蛮多前辈，不论是来自国外或是国内，愿意支持我们、support 我们在做的事情。所以，像是我们的讲师培训计划，除了有一部分的思辨课是我们自己带以外，很多是从外面请业师，然后一起规划课程。然后也刚刚有前面提到说，我们在国外有跟剑桥大学的团队、有跟哈佛大学的团队合作设计不同的课程。所以，我觉得这个是呃，刚刚说到我们先将国外的东西带回台湾，然后培训学生。做这件事情，学这些事情，然后他们有兴趣，受到启发以后，愿意回来继续参与。像现在我们的 part time 伙伴，蛮多人希望可以做正职，所以这个循环，我觉得是让我们可以走到现在做在
2: 做的事情的一个核心。其实我觉得，就是 LFT 它其实实际上就是带回了一个批判性思考的学习方式、嗯，或者说学习生态系回来。如果再扩大一点定义的话，那其实就是像我们前面已经对于就是 LFT 的一些建立的背景跟新创 NGO 有一些大概的认识。那想问 a l l e n 一下，就是广泛而言呢，你会鼓励大学生参与校外组织吗？我认为，其实现在这个时候比起以往
0: ，更需要去参与课外活动，参与课外组织。因为在呃单就学业上的钻研而言，当然学校是很够的。但是如果你希望做的事情跟社会有连接，你希望可能从商也好，从政也好，参与社会改变也好，这些事情很多第一手的经验，并不是在学校可以感受到的嘛 ，right？ 那其实现在台湾这几年也有很多很棒的 NGO 也好，或是不同的社会企业新创也好，是可以参考的。像举个例，呃 ，One Forty 好了，这个倡议。移工权益的非营利组织、嗯，或者像台湾树会外交协会、嗯、，Right 啊、哦，对对对，帮台湾在世界上崭露头角的一个 NGO，、嗯、或者像图灵练好的是一个新创，用区块链的方式来将证书上链做认证，嗯，有很多这种不同很酷的新创 NGO 也好，公司也好，他们可以带给学生在软实力，可能像你的实际系统思考能力、沟通能力、论述能力、做事情的能力，还有组织架构。整体这些营运能力是在学校可能很大的程度不一定可以直接学习到的，所以参加课外活动、参加课外组织，很大的程度可以带给你的是学校给不了的，但同时又是现在在
1: 社会上工作或是找资源、找机会最需要的。嗯，对我非常同意 a l a n 的说法，不过我倒是想问你一个问题：你觉得每一个人都适合这样吗？还是说你只是给一个可能 general idea， 然后可能是可能八成的人士，或者说你有觉得说？有哪些人可能比较不需要用到这样的经历？其实整体来说，会觉
0: 得当然有越多 exposure， 越多这种视野、经验、机会会越好。但假设如果你是一个很笃定，你想要做学术研究好了，你希望可以在学术发展上进行很呃深刻的钻研，那我觉得你不一定需要参加课外活动这种课外组织、校外组织，因为你在学校可能在一个 lab， 在研究所专心的跟一个教授，或是参与不同的研究计划、嗯嗯，可能可以带给你更多的。枝桠
2: 上的帮助，对。OK， sure， 查理。其实我想问问看，因为刚刚 Ellen 讲那么多嘛，我想问问看你自己，你自己在参与学校的组织跟参与校外组织，你自己觉得差别在哪？而
1: 且你分别的收获是什么？嗯，对。像大家应该知道，我自己是医学系出身的，所以医学的教育其实有点像 Ellen 刚刚讲的，很非常的学术。就是说，因为台湾的医医学领域就是这样，你毕业你有执照，基本上你不太可能找不到工作，所以就变成说很多的学生。他们就专心的钻研医学就好了，他们不太需要 care 其他什么软实力。反正呢，他只要考到执照，他好,好当医生也没有说不行，甚至说也还不错。对，但是我自己因为我不是比较叛逆啦，所以我会喜欢尝试一些有的没的。那像在。呃，做 podcast 的过程中，我就认识像魏娜、啊、这样那么厉害的人啊，对不对？<笑>你太高估我了。<笑>对，像我刚刚才跟,跟大家聊到，就是我在看那个麦肯锡的书嘛，就是讲一些可能有关思考，就刚刚可能 Allen 有提到的那种批判性思考的一些方法学等等这些东西，就是在我在医学系学不到的。对，但是呢，因为我参加这些课外的东西，我有办法接触到不同的背景的人。然后他们会告诉我说：“哎、欸，其实你可以学这些东西啊，你可以去接触到这些东西，让我的视野除了变得更开阔之外，我觉得啦，至少让我整个人的能力很全方位的提升，而不是只是专心的在医学上有所进展而已
0: 。而且现在，即便是医生，可能在软实力上的要求越来越高。嗯，没错，没错。医院的沟通、跟病患的沟通，或是跨部门之间的沟通，或是现在越来越多这种需要可能仰赖 AI 或是机器人等等的。”呃，医疗手术其实是需要不同的这种软实力来做协作，跨领域的能力。所以我觉得，即便你是医学生，在现在这个时候参与课外组织，去认识不同的领域，培养不同的软实力，也是有很重要的、這
1: 個。嗯，没错没错。以
2: 你知道，刚 a l l e n 讲说医生要培养软实力，我脑袋里面第一个出现什么嗎,吗？医生怕被告，<笑>就是跟客人没有处理好关系，跟、嗯就是、跟病患。没有處理好關对，的确是这样。就很
1: 多医生不太会。那种察言观色又不太会沟通的时候，常常就会不小心讲错话。我还记得我前几天我碰到一个病人，然后那个病人他我要告知坏消息，就是他其实有个肿瘤，然后但我不知道说他知不知道。然后我在跟他聊天的过程中，发现好像他从来没有提到那个肿瘤，所以我就发现说他应该不知道他有一个肿瘤。然后我就看着他的家人，然后我发现他家人知道他有个肿瘤，然后我就。就是那时候在那个情况下，我有因为我懂得要怎么沟通，所以我就刻意的避免这些东西。但是我有听过很多的朋友，可能同学，他们就不太懂这个，然后就不小心讲错话。这也是很多在沟通上我们需要注意的东西。
2: 其实听下来，就是光连医生领域这样都需要一些软实力的培训嘛？那我想问一下，哎、欸、，LFT 有没有什么就是针对软实力的一些培训计划呢
0: ？其实像我们现在主要对于大学生有一个这个讲师培训计划，我们的目的是希望就像刚刚说的。培训大学生，送他们到高中去带批判性思考相关的课程。所以，那这个课程的主轴是以软实力培训为主。我们有训练学生的带讨论能力、个案研究能力、论述能力、思辨能力、系统思考能力，还有团队合作能力。我们目标就是希望培养大学生来自不同领域，也可以在
1: 教育上为台湾做一些什么。那我好奇的是，为什么是选择培训大学生，而不是说？可能一些出社会有经验的社会人士来回去教学这样
0: 子。我觉得对我们而言很重要的事情是跟学生的友善关系。那大学生跟高中生在年龄层上比较近，然后程度上他的生活压力、经济压力也会比较小一点。所以那这个对大学生而言就是一个课外活动的机会，可以透过这个培训成为一个讲师，然后到高中端是有薪水的去教我们刚刚说的思辨课。所以这个过程中，对于可能像社会人士好了。他平日可能要上班，他没有办法配合。可能说，在北医女可能礼拜三下午要上这个微课程的时候去教课，所以我们的对象是以大学生，在能动性上、机动性上，相较是比较高的。我们未来下一个学期也计划到南部去开设这个讲师培训计划，让南部的大学生也有相关的机会，然后未来也可以到南部更多学校去开微课程
2: 。我想问一下，就是，哎，这个微课程它是怎么样去实际运行的呢
0: ？每个学校的情况不一样。会依照学校的时程安排，通常可能是六到九周，然后每周二到三个小时的训练这样子。像我们在北女的围棋课程是一个学期有两个梯次，一个梯次我们现在开两班，每班是为期六周，然后
2: 每周三个小时。OK， s u 是那听起来它是一个有点短的时间，但是偏密集的时间一个培训课程，要怎么去确保说这些大学生是具备讲师的品质
0: ？所以我们在整个讲师培训计划围棋。三个月到四个月间，我们会不只有刚刚说到的很多不同的工作方，我们同时会要要求学生要做一份个案研究，他要对一个未来议题进行个案研究，在我们的 mentor 指导下，然后他会需要在寒暑假的时候，在学期开始以前跟我们到不同的城市、不同的高中去带一个陪力营，让我们在这个过程中可以去审核他的一个培训情况。那如果当然他的培训状况不是很好。我们在学期开始的时候还是没有办法直接送他去学校教课，这样子可能会跟他做更多的训练。但 so far 现在我们的一个情况都还蛮顺利的，就是有接受培训的讲师都有顺利在学校教这些课，学生的 feedback 也很好。这样子，我有一个疑问，我有一个小小疑
2: 问，如果真的培训不起来，你们会 fire 掉他吗哇
0: ，<笑> wow, 这个呃，因为学生有付这个保证金了，所以我们好像不能把人家 fire 掉，然后就不理他们。但所以这个很重要，就是我们在审核的过程中，我们这个讲师培训计划是要申请的。我们从一开始就会做一些筛选，可能像是他是不是一个友善的人呢、啊？他能不能跟学生有互动？然后他是不是一个呃愿意跟人家交谈、沟通、论述的人？然后当然，同时他的逻辑能力、思维能力够不够等等的，都是我们的筛选指
1: 标。所以我觉得 Alan 提到很大一个重点是教育的一个本质啊，你不能就是哦，我觉得他不行，我就放弃他，而是说。我觉得你可以，我相信你可以，所以我会想办法让你弄到你可以为止。我觉得这也是可能在嗯 Liver Taiwan 所呈现出的一个教育的核心重点那我很好奇，他们可以有什么样的收获吗？你大概可以就是 categorize 一下，大概这些学生有什么样类型的收获
0: ？就我自己观察，我觉得很大程度就是刚刚说到软实力的提升嘛，就是即便台湾学生可能到了大学，不论读理科、文科也好，很多时候。他们的学习还是聚焦在专业知识上的掌握，而不一定是软实力，像刚刚可能说思维层级，可能像论述、分析等等的这些能力的训练。所以那，那对我而言，我看到的是这些学生从一开始一进来，他不一定可以很完整的去论述、讨论一个主题。他在培训以后，他对于他做的个案研究，他可以侃侃而谈，然后可以将相关知识、相关的概念。带给不同的学生，然后进行一个有系统性的论述。可能像我们说到这个一个议题，你去了解它的脉络、前后文、它的核心问题、它的利害关系者、国际现况等等的，从系统化的角度看待一个议题，然后去论述，然后再将相关的认知能力带给高中生。这个是我觉得参与培训
2: 以后的学生很明显的一个改变。我可不可以稍微问一下，就是大概会涉及到哪些议题？刚刚我们好像都一直讲很多议题，很多议题，但到底是哪些？叫什么类型的议题？
0: 像我们的培训讲是有做过，像是全民基本收入啦、哦，糖税、健康税的概念、电子民主、区块链、环境永续等等。其实你可以想象得到，不论是环境也好，不论是科技也好，不论是社会议题，只要是跟我们现在台湾社会要往下一个发展阶段迈进的主题，其实都是我们会
1: 鼓励学生做的个案研究。OK， sure。其实刚刚那个 Alan 有讲到一个叫糖税的东西，查理，我不知道你知不知道。完全不知道，听起来是说卖糖要课税嘛？是给什么？是 ，exactly， 就是可能你的饮料里面或者食物里面多高的比
0: 例含有精制糖，就是人工糖，需要课一定程度的税。像
1: 英国也好，丹麦也好，以前都有实施过相关的税法。所以这是因为糖产生了一些健康疑虑，而是说我要去课一个税嘛？还是说这个糖课税的原因是什么？就和烟酒税的概念很像， oh. 因为今天其实大部分的研究都有显
0: 示啊，就是食用精致糖、食用这种人工糖，很大程度会对你健康造成负面效益 ，right？ 但是我们在使用健保的过程中，其实是使用这种公共安全网的一个资源，那所以喝很多糖的人、吃很多糖的人，他可能有更高的程度会会使用到这个健保资源，那相较的，他就应该要在他的使用糖的过程付出相关的
1: cost。就像我我很那么胖，应该就是要付很多糖税。你知道你知道我刚脑袋里面瞬间跑出来说吗？不知道。台南人应该被刻薄。<笑><笑>完蛋了！被
2: 激起网络论战。<笑><笑>没有没有没有，这是正不正、哦、台南的
1: 税率怎么那么高？<笑>对
2: ，没有开玩笑，开玩笑。我觉得这是一个值得深思的议题啦，因为糖税这个东西确实会对于就是它对社会来说会有很多的负效益嘛，嗯嗯对不对？那查理，其实刚刚 Ellen 已经讲到了蛮多，就是一些跟就是他们现在在做的那个讲师培训计划。那你也是大学生嘛，对吧？对啊，对啊。那你会想参加吗
1: ？我其实觉得恨不得当年我就知道 Leave for Taiwan 当。当年有 Leave for Taiwan 吗？在你还是大一的时候？那时候还没有。但是我我很希望我不是等到现在才知道，对吧、啊？当年搞不好我就参加 Leave for Taiwan， 现在就没有就没有了，没有大学了，现在就没大学了，<笑>对啊，也没有一同前行对，然后也没有医生
0: 了
1: ，<笑>对，有可能是这样。但我觉得。不管怎么样了，我相信 Liver 谈完，我刚刚的确是有被说服。这些过程的确能够让一个学员变得更有逻辑，更能够用有系统性的方式去思考、去表达。对，那这个的确是像我觉得啊，自己在医学系没有学到的
2: 。嗯，想问一下 a l a n 这边，就是你
1: 们应该不是第一届了吧？所以代表说前面有一些
2: 人已经参与过你们的培训讲师计划，那他们有没有一些什么 feedback， 或者说他们有没有一些什么成果或心得之类的？我们现在
0: 确实是办到第三届的这个讲师培训计划。那如果我觉得你有兴趣的话，你可以去 YouTube 找 Lead for Taiwan， 有一位学员他有特别做了一个影片，在介绍他的感想以及他对于教育这件事情的看法，或是像我们的学员，我们以前高中营队的时候，有一位学员他参与了蛮多次的活动，他是本来是北一女数理自由班的学生，他在参与我们的活动以后，他。认知到不一样的这种教育方式，然后他在高三毕业这一年考上台大的时候，他选择去国外重读这个 UWC 世界联合学院的高中。那他和我说了，他觉得很大的程度是受了我们活动的启发，让他看到教育不一样的可能性。所以我觉得，即便这是个案，但是对说服我自己而言，这些个案是让我更激起我
1: 想要改变教育的这个动机。嗯，哇，放弃台大。你会放弃你的正大吗？我我会放弃正大去台大啊。<笑><笑>对啊，那刚刚我们谈到的是培训讲师的计划嘛？那我蛮好奇 ，Live for Taiwan 还有没有一些其他类型的计划 ？Sure， 像我们每个月会有不同的这个公益讲座，基本上是
0: 希望让不同的教育议题可以在台湾被讨论。像我们以前有跟这个 UBI 台湾台湾全民基本收入协会、嗯、合办过一场讲座，在探讨说教育资源不均如何导致学生的发展有很大的限制。那像我们这个月也跟也邀请了我们的咨询顾问胡军元来跟大家探讨难民与人权的思辨课、哦。他以前是在联合国教科文组织担任青年研究员，就是在做相关难民议题。那这个月底，我们有邀请了三位剑桥大学的学生，其中一位还是伊顿工学毕业的学生，来和学生分享说英国的教育是怎么样去训练学生思辨能
2: 力、批判性思考能力的。那我其实蛮好奇，这个东西它跟前面的讲师培训计划能够给学生的收获差异在哪？我觉得一个是深，一个是广了
0: 、啊。这里说到的这个讲座，很大程度是希望可以带给学生不同的视野 （exposure）， 去看到世界。其他地方的教育情况，又或者是去反思我们教育现况的一些问题。那刚刚说到的讲师培训计划，很大程度是能力上的训练，就比较不是在视野上的提升
2: 。OK， 所以一个就是 b u r o d e n your horizon， 然后另外一个就是加深你个人的批判思考能力。
1: 对，那刚刚提到说这都是公益的讲座，是不是？是对。那我想我蛮好奇啦，如果学生自己想要去举办这种类型的讲座，那我们在可能筹备啊，或邀请讲者。方面，哎，你有没有什么样的建议？我觉得现在有越来越多学生组织都会做相关的活动，很棒。那
0: 我觉得唯一一件事情可能要很确定的就是你的主旨是什么？你希望你的观众在听完你的讲座以后带着什么具体的 A、B、C 点离开？嗯，我觉得如果你可以很具体的列出来这一些你希望观众带走的 take away， 然后也跟讲者沟通好相关的事情，就会是一个程度上不会差的讲座。
2: 哎、欸，查理，你之前不是问我说《一同前行》想要办讲座吗？嗯，对啊，有帮助吗
1: ？有，我觉得很有帮助。<笑>但其实我也是，我也是跟我们的《一同前行》团队人讲类似的话，就是说他一定要列出很 specific， 说我这个讲座要干嘛这样子，否则讲者根本也不知道他讲什么。对，因为其实讲者他们都很丰富吧，我觉得他们都有很多可以讲，所以有时候如果你只是随便一封信，他们有时候也不知道你要请他分享什么了。我想这是很多学生都会遇到，因为。不管是各种社团或者是什么学生组织也好，他们都一天到晚都邀请讲者，所以我觉得这个建议非常重要。OK， 那 a l a n 我非常好奇哈，就因为刚刚听完你讲那么多活动，我很好奇，应该说我很期待，就 Live 台湾近期有没有什么其他的计划或者是活动
0: ？先跟大家公告，就是我们明年会举办一场创新教案竞赛。哦、目的是要让台湾的大学生或者对教育有兴趣的高中生能够提出。各个领域符合时代的教案，像是可能说，呃，媒体视读也好，或是绿能投资、环境永续等等的这些主题，让他们可以变成一个教案。那 LFT 这里会协助这些学生培训，然后把这些教案变成实际的课程。那我们会协助去到不同的高中推广这些微课程，所以就变成是跳出我们以往可能只有批判性思考相关的软实力训练，而是有这些。主题导向、符合时代的议题，也能够到高中变成课程。
2: 哇、wow, ，我现在也很难说很多。OK， 没关系，先保密。这个东西要留给之后的参与人，他们自己去亲身体验。哎<笑>、欸，那想问一下，就是大学生如果对 LFT 所推广的活动，或者说这些价值是具备兴趣的话，有没有什么其他的一些资源可以去进行参考
0: ？就像刚刚前面有提到的，现在台湾有很多新创单位或是 NGO 在做很酷的事情，希望可以让整个社会变得更好。嗯像刚刚有提到 One Forty， 嗯，就是以关注以工议题的一个 NGO，、嗯、像也有提到说台湾青年民主协会，他们是以学生为主体，希望可以帮学生争取不同的权益也好，有很多这种 NGO 在不同领域是大家可以参考的。如果你对就是不论是外教也好，不论是民主政治也好，对环境、对义工、对人权有兴趣，你都可以找得到相对应的 NGO。不论是参与他们的活动或者实习，都会是一个很棒的经
2: 验。其实他刚推荐的清单里面，他好像漏掉了一个跟他名字非常相近的一个团体。<笑>对，大家应该都知道吧、啊就是？就是刘安婷创的那个、啊嗯、TFT 啦、啊、，Teach for Taiwan 跟 Live for Taiwan。我想问一下，哎、欸，这个名字有什么关
0: 系吗？我们其实 Live for Taiwan 这个名字也不是我们自己想的，蛮有趣的。我们一开始本来叫这个台湾青年参政出进阵线。哇、oh, ！什么东西没有听懂， right, 但是后来在我们我<笑>后来我们呃二零一九年的时候办了一场活动、嗯，有找一些国外的朋友一起参与来台湾带，其中有一位是现在 m i n e 米勒法大学在台湾的负责人叫 Nino， 他帮我们取的名字，因为他认为我们在做的事情是在培养下一代台湾的 leaders，、嗯、所以他觉得我们可以叫 l e a v e for Taiwan， 那我们听起来很好听、欸。那那时候你知道
1: Teach for Taiwan
0: 吗？那个时候其实。好像知道，我现在回想我不确定，对，但好有,有可能知道，有可能不知道，介于有跟没有中间。<笑>你们有因为就是名字很相近，然后被攻击过吗？<笑>攻击是不会啦，但是搞混混
2: 淆，对混淆。像这一
0: 次那个有有的时候有些学生会，像这次讲师培训计划有一个学生在写
2: 报名表的时候，他前面讲 LFT， 后面就写成 TFT， 然那我们就直接刷掉，<笑>哦、没有啦，没有没有。因为时间已经差不多，我想问一下 ，Alan 这边有没有想针对我们的听众大学生们给出一些可以提升自己的建议？我觉得看书，但是
0: 看怎么样的书呢？看回答大问题的书。在国外有很多大学问，啊、<笑><笑>大学问，在国外有很多很厉害的大学教授，可能来自 MIT 也好 ，Harvard 也好，或是不一定是名校，他们花了可能三年、四年、五年，做了一个研究，然后用浅显易懂、然后逻辑清晰的文字写成一本书。等于你花一个月的时间，就可以掌握一个全球知名的教授花了几年做的实验做的研究。这个过程中，你可以看到他们的思维，了解他们怎么分析事情，怎么拆解问题，然后怎么样去面对、采取行动等等的。这个我觉得是在中文的书相较之下比较少有的形式。就你现在问你想一本台大教授写的书跟他的研究相关，好像想不到。Right. 对好，但这个在英文相较之下是比较普遍的。那、嗯、我自己觉得，这个对学生而言是一个很好的方式，提升自己的思维能力，然后也更了解一些你可能关心的议题。像如果你对国家发展、政治有兴趣，你可以读 MIT 经济学教授写的这个《Why Nations Fail》——国家为什么会失败？嗯，或是由英国剑桥大学经济学教授 Hajun Chon 写的这个《The Bad Samaritans》，中文我不知道怎么讲。我是之前写这个《21世纪资本论》的教授 Thomas Piketty， 皮凯蒂教授，他去前年的新书《这个 Capital and Ideology》。哦、oh. ，这些书如果你对经济啊社会发展有兴趣，他们都是底蕴深厚的书。那你可以在短时间就得到他们的思维能力，看到他们有的视野。这个是我觉得对学生在人生发展上很重要的一个环节，也是学校教育可能不一定直接可以给你的。
1: 嗯，我们都会把相关书籍的链接放在下面，大家可以仔细的去看一下。
2: 我可以不问一个问题吗？但这个听起来会有点奇怪，嗯、因为刚刚 Ellen 讲的东西都是跟英文有关的。如果我们的听众今天是一个英文不擅长的人，那他应该怎么办呢？学好英文、嗯、，Right？
0: 英文是这个时代，不管你做什么都需要的一个。我非常同意这
1: 句话，我超级同意，学好英文。我真的觉得，因为我自己英文算不错。然后我常常看的东西都会跟别人差很多，而不是像我 YouTube 全部都是英文的。我我不敢说我说我因此变得多厉害或什么，但是至少我觉得我吸收的东西会跟别人差很多。那最后我想再问 Alan， 就是说如果大家想要去参加 Lead for Taiwan 的活动或是课程，那他们该去哪里找到你们
0: ？可以从 Instagram、从 Facebook 都可以搜寻 Lead for Taiwan， 我们的活动都会及时在这两个平台公布。那我送大家一个笑话。如果这个 okay, okay. 有一只青蛙，它噎到了，猜一个蔬菜的名字
1: 。青蛙噎到了
0: ，答案是南瓜，因为很难，呱呱。哈哈哈哈哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: 哈哈
2: 哈哈哈哈哈哈哦，没有了。<笑>好，我们今天录音就到这边结束，谢谢大家，感谢 Allen 来上我们的节目，谢谢大家。好，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。<笑>拜拜喜欢我们今天的节目内容吗？后面还有花絮哦，听完再离开吧，拜拜。你知
0: ,知道这个什么职业的人记忆力最差？医
2: 生
0: ，错，黑道。因为他还在路上问你说：“<笑>你知道我是谁吗？你知道我爸是谁吗？”
2: <笑><笑>有有，这个这个有这个有这个有
0: 。<笑>那你知道黑道人最喜欢吃什么水果？是什么水果？嗯、喜欢吃梨子。他在路上跟你说。
1: 来呀、啊， <laughs> 来呀、啊！ <laughs>